0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel In der nächsten Woche starten die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Und für China bedeutet das wieder die Jagd auf Platz 1 im Medaillenspiegel. Das war der Volksrepublik bei ihren Heimspielen 2008 in Peking gelungen. 2012 in London landete sie auf Platz 2 hinter den Vereinigten Staaten. Und 2016 in Rio de Janeiro auf Platz 3 hinter den USA und Großbritannien. Sportliche Erfolge sind der kommunistischen Partei, wie früher der Sowjetunion und der DDR, wichtig. Und da ist es keine Überraschung, dass Peking auch im Fußball angreifen will. Bisher hatte China nur 2002 an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Spätestens 2050 will man aber zur Weltspitze gehören. Wie weit das Land auf dem Weg zu diesem Ziel gekommen ist, analysiert Ronny Blaschke.
1: Es ist erst wenige Jahre her, da galt China als großer Zukunftsmarkt des Fußballs. Chinesische Unternehmen investierten hunderte Millionen Euro in Ablösesummen, Spielergehälter und Vereinsanteile. Der argentinische Stürmer Carlos Tevez soll 2017 bei seinem nur wenige Monate andauernden Gastspiel in Shanghai fast 40 Millionen Euro verdient haben. Die Unternehmen konnten ihre Ausgaben mit TV-Vermarktung, Ticketverkäufen oder Merchandising allerdings nicht refinanzieren. Corona erschwerte die Lage. Der politisch kontrollierte Fußballverband Chinas griff Anfang dieses Jahres durch. Elf Vereine aus den ersten drei Ligen erhielten wegen finanzieller Probleme keine Lizenz, fünf Clubs lösten sich auf. Auch der überschuldete Meister Jiangsu FC stellte seinen Betrieb ein. Fortan will der chinesische Verband langfristig eine nationale Fußballkultur entwickeln, sagt der britische Sportökonom Simon Chadwick. Im Profifußball wurde eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Zudem werden neue Stadien gebaut. Das schafft Arbeitsplätze. An der Basis wurden in den vergangenen fünf Jahren mehr als 70.000 Fußballplätze gebaut und in den Schulen sollen Kinder und Jugendliche mindestens einmal pro Woche Fußball spielen. In China, to play football at least auch international lässt Peking die schnelle Expansion zurückdrehen. Ob Hotelkette, Verpackungsindustrie oder Lampenhersteller, seit 2014 investierten chinesische Unternehmen rund 2 Milliarden Euro in 20 europäische Clubs. So wollten sie für China auch den politischen Einfluss im Westen stützen. Already an economic superpower, China wants to be a major force in football by 2050. Doch nach Aussage der kommunistischen Partei haben viele europäische Vereine die Großzügigkeit Chinas missbraucht. Die Zahl der Investoren in Europa hat sich inzwischen auf zehn halbiert und sie könnte weiter sinken. Der angeschlagene Handelsriese Suning will seine Mehrheitsanteile bei Inter Mailand loswerden. Der Verein ist gerade zum ersten Mal seit 2010 wieder italienischer Meister geworden. Simon controls Schon 2017 verschärfte Peking die Kontrolle der Geldflüsse. Es gab die Vermutung, dass Konzerne mithilfe des Fußballs zu viel Kapital ins Ausland schaffen. Grundsätzlich möchte die Regierung den gesellschaftlichen Einfluss von berühmten Unternehmen begrenzen. Zahlreiche Clubs in China dürfen ihre Eigentümer nicht mehr im Vereinsnamen tragen. Kein Individuum soll größer sein als der Staat. Und der Präsident Xi Jinping nimmt der chinesische Nationalismus zu. Und auch der Fußball dient als Plattform. Im Oktober 2018 versammelte der Verband 50 jungen Profis in einem Militärcamp – 2019 erhielten die chinesischen Fußballerinnen vor der WM Unterricht mit dem Titel Mutterland in meinem Herzen, berichtet der österreichische Sportsoziologe Tobias Zuser, der in Hongkong forscht.
0: Vor allem, weil das jetzt auch von Nationalspielen erwartet wird, dass sie in, in der Vorbereitung für Turniere und so weiter äh, monatelang zur Verfügung stehen. Und dann hatten wir natürlich auch diese große Diskussion über Tattoos, dass Fußballspieler keine Tattoos haben sollten, dass man wieder so ein mehr wahrscheinlich traditionell maskulineres Bild fördern möchte, vor allem um dann auch irgendwie diesen kulturellen Einfluss aus
1: Japan und Korea zu kontern. Noch gilt Fußball in China nicht als flächendeckender Breitensport und auch nicht als soziale Aufstiegsmöglichkeit. Stattdessen soll Fußball den internationalen Handel antreiben. Von den zwölf wichtigsten Sponsoren bei der diesjährigen Europameisterschaft kamen vier aus China. Auch bei der FIFA und auf unteren Ebenen sind chinesische Unternehmen aktiv, bei einigen Nationalverbänden oder Spieleragenturen, sagt der Ostasienwissenschaftler Ilke Ilker Gündogan von der Ruhr-Universität Bochum.
0: Gerade nachdem Sepp Blatter ja abgetreten ist, nach diesen ganzen Korruptionsskandalen, muss man auch so sehen, ist ja auch Platz frei geworden für einige dieser Sponsorships. Also es wird auch offen zum Beispiel sogar auf Unternehmenswebseiten auf Chinesisch geschrieben, dass man wirklich das vorantreibt, dieses Sponsoring-System, gerade in die FIFA, um am Ende die FIFA-Weltmeisterschaft nach China zu holen.
1: Viele europäische Spitzenclubs wollen daran teilhaben und vermarkten sich mit eigenen Büros in China. Der FC Bayern reiste mit großen Delegationen nach Asien, so konnten auch seine Anteilseigner und Sponsoren Investitionen vereinbaren. Mit Kritik an Menschenrechtsverletzungen halten sich westliche Vereine zurück und folgen damit dem Kurs von Fluglinien, Hotelketten oder Filmstudios, die Themen auf Druck von Peking ausklammern, die Unterdrückung der Uiguren oder den Konflikt mit Taiwan. Wir Wir Auch in Hongkong schwindet die Gegenwehr. Mehrfach hatten Fans im Stadtstaat bei Fußballspielen vor der Pandemie die chinesische Hymne ausgebucht. Nach Einführung eines neuen Gesetzes ist mit einem solchen Protest nicht mehr zu rechnen, sagt İlker Gündogan.
0: Äh, mittlerweile ja, müssen sich die Leute fürchten, dass die äh, für lange Zeit einfach ins Gefängnis kommen für so eine Tat.
1: In Politik und Wirtschaft ist China ein globales Machtzentrum. Im Fußball wird das noch eine Weile dauern. Mindestens bis 2030 oder 2034. Dann will China zum ersten Mal die WM ausrichten.